0: כן, אנחנו נדבר היום על מעשה שמעון בן שטח במחשפות. למען האמת, לא נראה לי שנספיק להגיע עד אה, האירוע עצמו. כן, אז אה, לא נראה לי שאנחנו נספיק להגיע לתיאור של האירוע עצמו. האגדה הזאת היא אגדה ארוכה, אבל אה, נתחיל אה, לבאר אותה. היא למעשה מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא החלק של טרי חסידים שהיו באשקלון והמשא ומתן סביבם. החלק השני עוסק בחיזיון השני של החסיד הזה על חסיד חברו ועל מה הוא עוד רואה שם לעונשים של בן המוחס ומרים בתצי בצלין, עלי בצלין. והחלק השלישי עוסק ב... אירוע של המכשפות. נתחיל לסדר את ההגדה הזאת. אז קודם כל, כמו שאמרתי, הנוסח שאנחנו הולכים על פיו זה הנוסח של מסכת חגיגה שהוא נראה יותר מבוסס, וככה גם טענו החוקרים, חלק מהם על כל פנים. ונצטרך לתקן פה טעות משבוע שעבר לגבי העניין, אנחנו נסביר את זה במהלך הקריאה. אומרת הגמורת, טריין חסידין האבום באשקלון. אכלים כחדה ושתים כחדה ולאי באורייתא כחדה. זאת אומרת הם uh, היו ממש חברותא עד שהם היו כאחד שאי אפשר היה להבדיל ביניהם אוכלים כאחד, שותים כאחד ויגעים בתורה כאחד. דם אחד מנהון ולא יתגע מלאי חסד. זאת אומרת מת אחד מהם ולא גמלו איתו את החסד הרעידה אם הוא לא ליוו אותו. הלוויה שלו הייתה כנראה עלובה ביותר חוץ מהחסיד השני ו... מספר מאוד מצומצם של אנשים, לא היה שם אף אחד. לעומת זאת, מת בריידה, מעיין מוחס ובטלה כל מדינת אמיגמולי חסד. כן, בפעם שעברה הבאנו את שיטתו של הרש ליברמן במאמרו חטאים ועונשם, שטען שמדובר שהמוחס עצמו מת, אבל אחרי ההתבוננות נראה לי שמדובר בבן המוחס שמת, וכמו שנקטו רוב המפרשים, דהיינו מת בן המוחס, וכל <מד> המדינה בטלה לגמול עמו חסד זאת אומרת כל יהודי אשקלון ואלה שאינם יהודים שהם פחות מעניינים אותנו פה הם הלכו ללוות את בן המוכס שעריה הוא חסיד המצטער דהיינו התחיל החסיד הזה להצטער אמר וי דלת לשונאיהום דישראל כלום מה? אין לשונאיהם של ישראל שום זכות שהרי במקום ללוות את החסיד, לגמול חסד של אמת עם מי שראוי לו לגמול חסד של אמת, הם עושים את זה עם מי שלא ראוי לו. איתך מלי בחלמה, הוא נראה לו בחלום, אמר לו לטיב זה בני מרח, אתה אל תבזה את בני אדוניך. דין עבד חד החובה ועזל בה, ודין עבד חד הטיב הוא ועזל בה. דהיינו זה עשה חובה אחת, חובה הכוונה חץ, אחד, והלך בו. הלך בו דין הוא מת בחטא אוזן ואילו זה עשה טובה אחת הוא מת בטובה זו זה דבר מאוד משונה להגיד שהוא מת בשל הטובה או הוא מת בשל החובה ומת בשל החובה ניחא אבל מת בשל הטובה מה הפשעה על פנים זה לשון הגמרא אזל בחובה זו אבן אזל בטיבו זו <coughs> צריך ביאור עבדך טיבו אזל בא ומעזל אמרנו כמה פעמים, הכוונה מת, לשון נקייה, הלך בה. ומה חובה עבד ההוא חסידה? הרי אם הוא חסיד, הוא לא עושה חובות, כי אם הוא עושה חובות הוא לא חסיד. זאת אומרת, יש פה בעיה. חסיד, כבר דיברנו על זה, גם אמרתי את זה בפעם שעברה, שדיברנו על המושג של חסיד בהגדה הזאת של אבא אומנה, ובעוד אילו אגדות. וכמו שאנחנו יודעים, חסיד זה מי שנוהג לפנים משורת הדין. אבל זה לא רק שהוא נוהג מפנים משורת הדין, אלא מערכת היחסים שבינו לבין הקדוש ברוך הוא איננה מתנהלת כמערכת יחסים של אדם שממלא את חובותיו בלבד, אלא זה כבן המתחטא בפני אביו, דהיינו כל עניינו זה להמשיך לעשות נחת רוח לבוראו. מעשיו חורגים מהחוק הכתוב אל הרבה מעבר לחוק הכתוב. זה תכונתו של החסיד, אז בוודאי ובוודאי שלא יכול להיות שחסיד יעשה אחד חובה. <coughs> אלא מה? תגידו, הרי כתוב בפסוק מפורש, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה אז זה בוודאי כך. אין, אבל אדם, אם עבר על חטא או לא מילא את מלוא תעודתו, אז באיזשהו מקום הוא ייתן על זה את הדין. אבל ביסודו של דבר חסיד לא חוטא. לא, הוא אדרבה, כל עניינו הוא להיטיב, הוא לעשות מעבר למה שהוא צריך, ולכן הוא לחסר ממה שהוא מחויב לעשות, אלה שני דברים שלא עולים בקנה אחד. אז לכן אומרת הגמורה, חס ושלום לא עבד חובה מן יומוי, זה מדרגתו של החסיד. אלא, כן, נוסיף עוד נופך קצר, כתוב באדמו"ר הזקן, בליקוטי המרים, שבשעה שאדם עושה חטא, הוא רשע. בשעת עשיית החטא. הביוגרפיה שלו, כמה צדקות שהוא עשה וכמה תורה הוא למד, זה לא משנה. בשעת החטא הוא נעשה רשע, לאותו זמן ממש. לכן, באותו זמן הוא לא יכול להיות חסיד. אז לכן לא יכול להיות שיהיה בו איזשהו צעד רישות, מישהו אדם שהייתה בו צעד רישות, הוא לא חסיד. רוח הקודש לא חופפת עליו. השם לא נמצא, הוא לא נמצא נוכח לפני השם בתמידות. לכן החובה שתהיה לו היא חובה כזאת שהיא חובה ולא חובה כמו שאנחנו תכף נראה. חס לא עבד חובה מן יום אוהל פעם אחת הקדים תפילין של ראש לתפילין של יד. פעם אחת. למה הוא הקדים תפילין של ראש לתפילין של יד פעם אחת? הרי משמע שבכל שאר הפעמים הוא עשה כסדר אז מה קרה עכשיו? עכשיו חסיד הוא לא אדם שמתעסק בתפילין, דהיינו, כשהוא בא להניח תפילין, יש כוונת התפילין, עושה, אומר, הוא עושה את המדברת על השני יחוד לפני, דהיינו הוא יודע מה משמעות התפילין, הרי התפילין זה נקודת ההתקשרות של הלב וההתקשרות של המוח, והרי כשהוא מניח תפילין, התפילין מונחות עליו כל היום, <coughs> מפני שהתפילין, כמו שכתוב בהלכות תפילין בד'כ"ה, השם עליהם יחיו, אדם שמונח בתפילין, בזרוע ותפילין בראשו, באותו זמן הוא לא חוטא. אלה המלאכים המלווים לו את האדם, כמו שמסביר הרמב״ם. וגם הוא מזוזה, ועודין <coughs> לגבי תפילים. <coughs> והוא ענה בשפל רוח וכל התכונות ה... שמאפיינות את החסיד. פעם אחת הוא הקדים. <coughs> למה הוא הקדים? <coughs> זה צריך לשאול. טוב, אבל זה מה שהיה. אבל בגלל אותה הקדמה, אז עלבה. הלך לבית עולמו, והלוויה שונרתה כמו שנראתה. כן, אז זה היה איתו. מה טיבו אבא בריידה מעיין מוכס? מה הוא טוב עשה שבזכותו זכה ללוויה ממלכתית? או על כל פנים עירונית, אומרת הגמור, חס לילו עבד טיבו מיומו, אם מעולם לא עשה דבר אחד טוב. זה נורא להגיד על אדם. עכשיו מילא אם זה היה מוכס, אז אנחנו מבינים. אבל בן המוכס לא עשה טוב מימיו? למה? הרי הוא בן של מוכס. אבל זה צריך לתת את הדעת. אלא, חד זמן עבד אריסטוני בולבוטאיה ולא עטו. עשה סעודה למועצת העיר, והם לא הגיעו. עכשיו הוא נשאר עם כל הקייטרים וכל הסעודה, והוא צריך לטפל בזה, חבל על האוכל, מה עושים? מה <mah-sa> עשה? אמר, יאכלו מסכניה דלא יתלק. והיינו יאכלו את זה המסכנים כדי שהדבר הזה לא ייזרק. שימו לב, דלא יתלק. לא שהוא פתח מעצמו במערכת חסדים והלך ועשה סעודה לעניים, לא לא לא. הנסיבות הובילו לכך שהייתה לו סעודה ואין לו פתרון. אף אחד לא בא לאכול את הסעודה שלו. הוא לא יכול לבוא ולתת אותה למישהו שלא מחוסר מזון, הוא אומר מה אני צריך ממך טובות? אז הוא הלך לתת את זה למי שבאמת צריך לאכול. אז נמצא שהוא עכשיו עושה סעודה לעניים, הרקע לסודה, זו, לעובדה שהוא עושה סעודה לעניים, העניים לא צריכים לדעת, כן? <laughs> יש לו עילות אחרות, חבל לו על האוכל, אז הוא לפחות אמר שייהנו עניים מזה, אם לא ייהנו מזה בני uh, מועצת העיר, אף על פי כן המעשה הוא זה מעשה חסר, מי שאחרי כן יאכלו את הכל, הוא ממלא חסרונם של עניים, והיא תיאמרי, שלא צריך להפריז במעשו, מה, בטובו של אותו אדם מה עשה? אבי אבא, בשוק אבי אבא, עבר הרב בשוק ונפל מני אחד עיגול, היינו חתיכת לחם או כיכר לחם נפל ממנו וחם אחד מסכן, היינו ראה את זה עני אחד, מסכן זה עני בדרך כלל בירושלמי ונס אבני לקח את זה, אבל למה הוא לא החזיר לו את זה? לפי הדין צריך להחזיר, למה הוא לא החזיר? הוא לא ידע את הדין, או שהוא כנראה היה רעב, או רצה לאכול, אבל אחרי ככלות הכל, יש פה בעיה כלשהי. הוא אמר לו, מה עם מצוות השבת אבדה? עכשיו, הוא ידע שהאני הזה הרים. אז אם הוא ידע שהאני הזה הרים, ואני יודע שהוא יודע שאני הרים, אז עכשיו יש לנו פה מצב אחר. זאת אומרת, זה לא מצב של השבת אבדה כאשר עובד לאדם משהו והאחר לא יודע. או שתגידו, שהכיכר הזה זה דבר שאין בו סימן, כן? הוא מתייאש מיד, הוא סבל כרב השיעור שלא מידע אתם וייעוש ועוד זה כל מיני עניינים. אבל כל פנים, יש פה איזשהו, אנחנו נראה, יש פה איזושהי ידיעה, חם, חד, מסכן ונא סבלי, ולא אמר לו כלום בגין דלא מסמכא אפוי. הוא לא אמר לו כלום כדי לא לבייש אותו. אז ברור שאם הוא היה אומר לה, אני אומר, מה אתה לוקח את הכיכר הזה? הוא שייך לי, אתה צריך להחזיר לי אותו. מה עם מצוות השבת אבדה? אז הוא מחל לו על האבדה הזאת. וזה ששוב יש לנו פה סיטואציה שבו ה- 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 הוא לא יוזם את נתינת הצדקה הזאת לעני, אלא הצדקה הזאת נעשית ממילא, כמו שכתוב בספרה, מובא ברש"י לתורה, שאדם נפל לו דינה ובה אני מתפרנס, ונמצא שגם זה נזקף לך לכף זכות. אז זה בדיוק המודל שהיה פה, בא אני ונתפרנס על השברה שאתה לא יודע שזה רע לך, אבל פה אתה יודע. ובידך לבייש את העני לדרוש את הכיכר שלך חזרה על פי דין, באשר אתה יודע שהוא נפל לך, ואף על פי כן מחל על זכותו הממונית, וכל זה מפני כבודו של העני שהעני לא יתבייש. אז הוא בעצם נתן חיות, השפיע חיות באופן הזה לעני. ולכן זכה לקבורה העירונית היוצאת מגדר הכלל, מגדר הרגיל, שכל בני... העיר הזאת, ובכל בני אשקלון, באו ללוותו. עד כאן החלק הראשון של הסיפור. זה מה שמסביר לו החסיד בחלום. עכשיו, לפני שנעבור לחלק השני, אנחנו נתחת פשר למה שקורה פה. יש פה כמה וכמה עניינים שצריכים לעמוד עליהם. העניין הראשון, כתוב תרי חסידי נבון באשקלון. אחרי זה כתוב אחלין כחדה, שתין כחדה ולאי בורייתא כחדה. כמובן, הדבר הזה, אכילה שתייה ויגיעה בתורה, לא מתארת את חסידותם. כי אתה יכול לא להיות חסיד, וגם כן להזדקק לאותן תכונות, וכנראה שזה היה, שזה היה השיקול שעמד בפני עורך סנהדרין בהגדה. לקח מפה את האגדה הזאת, הוא המיר תרי חסידין בתרי תלמידין. כי תלמיד אוכל ושותה ויגיע בתורה, הוא אוכל ושותה כדי שהוא יוכל לגע בתורה, כמו שידוע, שזה תכלית האכילה והשתייה ברמה הבסיסית שלה, באשר אתה תלמיד. אחרי זה אם אתה מתעלה יותר על זה שעניינים יותר נעלים בענייני האכילה והשתייה, כמו שהסביר בספר סידורו של שבת, אז זה בעדרך הפשט, זה העניין. אז אבל חסיד, חסיד, אוכל ושותה ויגע בתורה, זה לא יכול להיות מאפיין של חסידותו. אשר על כן, אפשר לקרוא את המשפט הזה בשני אופנים. האופן האחד הוא שאכלין כחדה שאתי כאחד אבלי בורא את הכחדה זה אפיון של אותם טריין, ולכן באמת צריך לגרוס תלמידים, מפני שזה לא מאפיין חסידים. או שמדובר בשני חסידים. היו שני חסידים מאשקלון. אשקלון עיר גויית כמו שידוע שהיה מרובה באזימה כמו שדיברנו בזמנו ואם כן הם שני חסידים בתוך כל העיר הזאת שהיא עיר בעייתית משהו ועם עוד הרבה יהודים שהיו שם ואותם חסידים שמיוחדים ומצוינים בחסידותם נתייחדו גם בתכונה כזאת שהם היו כמו חברותא, דבוקים זה לזה כנפש אחת המתפרדת לשתי גופות, אוכלים כאחד, שימו לב לקיחדה, לא אחלין ושתין ולאי באורייתא כחדה, או אחלין ושתין, הרי אחלין ושתין הוא לא מעניין פה, מה זה משנה, וכי אדם יכול להתייגע בתורה בלי שיאכל וישתה, כל אדם אוכל ושותה הוא גם נושם, הוא גם ישן. אז מה, מה, מה מעניין אותנו שאכלים כאחדה ושתים כאחדה פה? למה זה מוסף לס, לסיפור הזה? היה צריך להגיד דלאי באורייתא כאחדה מספיק. יש פה עניין נוסף, את האכילה והשתייה והיגיעה בתורה הם בעצם הקיום שלהם, הקיום שלהם היה אותו קיום, היה קיום אחד, זה כביכול נפש אחת המתפרדת לשתי גופות. אחד נמצא, הם, הם עובדים כאחד, לכן הכחדה בכל, בכל פירוק, אכלים כחדה דהיינו שותפות גמורה באכילתם, שותפות גמורה בשתייתם, דהיינו בקיומם החומרי, ושותפות גמורה בתורתם, עד כדי כך שאין ביניהם ולא כלום, הם אחד. למה זה חשוב? לעלילה שמופיעה בסיפור. למה זה משנה? איפה החברותה הזאת, או העובדה שהם היו כחדה בבחינת אחלין כחדה ושתי כחדה, בא לידי ביטוי במשך הסיפור. אז זה היה לו חברותה, <laughs> הוא הצטער על החברותה שלו, הוא בא לו בחלום, בא לו פעמיים בחלום, הראה לו כל מיני נפלאות, אמר לו כל מיני עניינים. איפה הכחדה בא לידי ביטוי? זאת שאלה שצריך לשאול כשלומדים את האגדה. כמו שאמרנו, אין שום בעיה, זה, התלמידים הללו הם היו מחוברים, זה, זה מה שאפיין אותם, שהם היו חברותא, אבל החסידים, הם היו חסידים, למה זה מוסף על חסידותם? זאת שאלה שצריך לשאול. <coughs> עכשיו תשימו לב לדיוק של, שמופיע פה ולא מופיע בסנהדרין. דמח חד מנהון ולא ידגה מלאי חסד, מת או מית ברי דמעיין מוכס ובטלת כל מדינת עמי גמולי חסד. כשהחסיד מת זה נקרא דמח. דמח זה ישר, ישר. כדמח רבי לוי, כדמח רבי בון ברכי, הגמרא בברכות בירושלמי, בית, אה, לא זוכר, ה', יש שם תיאור של כל הדרשות שדרשו. אה, אה, כדמח רבי בון ברכי על עין רבי זעירה למספ... למפטר אלוהי. הוא הלך להספיד אותו כד, כדמך, רבי זה בא מישהו לנפטר הלוי. דמך זה הביטוי הנאות, כאשר צדיק נפטר מן העולם, ובוודאי כאשר חסיד נפטר מן העולם, הוא ישן, לבחינת אני ישנה וליבי ער. מפני שזה בעצם שינה עד את תחייתו, כן? עד שיעמוד לגורלו לקץ הימין. לא הייתי אומר על זה ורבים משיני אדמת עפר יקיצו מפני שיש לזה שני צדדים אלה לחיי עולם ואלה לדאון עולם אבל על כל פנים הירושלמי קורא למיתתם של צדיקים שינה כי בעצם הם עדיין קיימים עומדים ופועלים במרום אבל כאשר בן המוכס מת זאת מיתה שהרי בעצם גם רשעים בחייהם קרויים מתים מפני שהם לא עושים שום דבר עם החיים הנפשיים שלהם לכן חיי הנפש שלהם הם מתים וכאשר הגוף שלהם מת לא נשאר מהם כלום זאת מיתה שאין אחריה כלום זה מיתה שהיא אבדה שאין אחריה כלום לא נשאר מזה שום דבר לכן בין המוחס מת ובין החסיד או החסיד דמך עכשיו תשימו לב מי מהם דמך דמך חד מנהון אחד מינון אם אתה מקשיב טוב לדבר הזה אתה שומע שבעצם זה היה יכול להיות כל אחד מהם אחד מהם היה צריך למות נתפרדה אותה חבילה שהייתה כאחד לכן זה אחד מינון אחד מהם לא מיוחד מחברו בשום דבר למעט העובדה שהוא דמח למה הוא דמח? זו שאלה שעולה הרי אם הם כאחד מה פתאום אחד מהם נלקח זה לא שהוא חלה באיזה מחלה, לא, לא אין, אין פה תיאור. <coughs> זה, זה בעצם שאלה שעולה מעצם התיאור. אז מה שקורה, בו ביום שמת החסיד, מת בן המוחס. עכשיו אם זה לא היה קורה בו ביום, אז היו בלעים על הלוואי של החסיד לגמול איתו חסד, באשר חסיד כל ימיו <coughs> גמל חסד עם בני אשקלון, או עם בני מי שצריך לגמול איתם חסד. ולמוכס בזמנו זה כבר לא היה מעניין אם היו באים ללוויה שלו או לא. במקביל אם הוא היה מת ואף אחד לא היה בא ללוויה שלו לא הייתה טענה אלא על זה שאתם עברתם על מצוות גמילות חסדים של מלווה השם חונן דל או לועג לרש חרף למי שרואה מת ולא מלווהו עובר על לועג לרש חרף עושהו כמו שאומרת הגמר בברכות אז היה פה הימנעות מלעשות מעשה מצווה לא גם לו התאוכסת אבל מה שחרה לו לחברו החסיד זה יש שתי לוויות בעיר לוויה של חסיד ולוויה של בן מוכס החסיד והבן מוכס הם בעצם דמויות מנוגדות מן הקצה לקצה החסיד מאופיין במסכת אבות על שלי שלך ושלך שלך דהיינו הוא נותן משלו לאחרים הוא לא רק עושה חסידות עם קונו איזו חסיד מתחסד עם קולנוע, זה דרשת זוהר מובא במסילת ישרים, אלא הוא מתחסד עם בני העיר, נותן להם משלו, זה שלי שלך ושלך שלך, כי לעשות חסידות עם קולנוע זה יפה מאוד, אבל עיקר חסידותו של האדם הוא במה שהוא גומל חסדים עם האחרים, שזה עיקר החסידות, כן? להיות באמת צדיק גדול בבן אדם למקום זה יפה, זה מעלה יתרה, זה טוב מאוד, אבל אם אין לה ביטוי بع... בעובד... בעשייה בארץ זה לא כך כמו שכתוב כי אם בזאת התעלל למתעלל השכל וידוע אותי כי אני אדוני עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ כי באילה חפצתי נאום אדוני כך אומר הנביא מסביר הרמב״ם בסוף המורה המדרגה הגדולה ביותר זה אחרי שהגעת להשכל וידוע אותי אתה ממשיך את אותו השכל וידוע אותי בארץ עשיית חסד משפט וצדקה זה מעלתו היתרה של החסיד כמו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בשלוש בחינות חסד, משפט ורחמים, חסד, צדקה ומשפט, זה חסד, חסד רחמים ודין. ככה החסיד, ההולך בדרכיו של השם יתברך, גם הוא צריך לנהוג את, ה, את אותם נהוגים. אם כן, עיקר ביטויו של החסיד זה הוצאה מן הכוח אל הפועל של אותה השגה שהוא השיג ואותה דבקות וקרבה אל השם יתברר באשר הוא נשא מרכבה לשכינה כדי להמשיך חסדים אל בני עירו בני מקומו שבו הוא נמצא שם זה החסיד לכן המינימום המצופה מבני העיר שכשהם צריכים להשיב טובה תחת טובה יבואו ויגמלו איתו חסד זה חסד של אמת אבל לא אף אחד לא בא לעומת זאת המוכס, מוכס כל עניינו הוא הפך הכסי, מוכס הוא צריך לקחת מכסים, מכסי מדינה, מכסים על עניינים אילו ואחרים, אז הוא נוטל את המכס אבל כמובן לא ייקח את המכס בלי לשלשל לכיסו כמה טובים, ולכן מוכס, סתם מוכס הוא גזלן ופסלו את המוכסים, כי הם מוסיפים עוד קצת, היינו לוקחים מעבר למה שצריך לקחת, ומשלשלים לכיסם בני המוכסים גדלים במקום שבו מתוך או בן מוכס זה מישהו שמעמיד את מחשבת המוכס, כן? בן המוכס זה לא שהוא נולד למוכס אבל הוא לא, הוא אדם מן הסתם. האפיון היחיד שלו זה בן המוכס. ניתן לכם דוגמה מהמקרא. כתובה ראיתם בן המרצח הזה. מי אמר את זה? נו. הסדרת הפעם שעברה, מי? Yeah. אלישע, ראיתם בן המרצח הזה, למה הוא נקרא בן המרצח? אז הם מפרשים על התא, אמרו שהוא היה בן אחאב, זה נאמר על יהורם, כן? כאשר הוא שלח אנשים לתפוס אותו, אבל הרי כל מה שהם באו לתפוס אותו זה כדי לרצוח אותו ולכן קורא לו בן המרצח. בן המרצח, כאשר אתה קורא למישהו בן משהו, פירושו של דבר שהוא בן אותה בחינה, הבחינה הזאת, הוא ממשיך את אותה בחינה. בן המרצח, דיינו, אין משהו לומר עליו אלא שמידת מרצח מתיילדת בו. בן מוחס אין לו שום אפיון, למעט העובדה שהוא הפנים לתוכו את כל תכונת המוכסות. הכל מגיע לי, אני לוקח, שאני, אני לוקח מעבר למה שיש לי, בבחינת שלי שלי ושלך שלי, לכן זכותי לקחת, זה תופעת החיים שלו, זה בן מעיין המוחץ, מה שאנחנו יכולים עליו לקחת ממנו זה שהוא הפנים את הפרקטיקה של אבא שלו מבחינה מהותית, מבחינת זה, זה התיילד בו, לכן השימוש במונח בן זה נעשה בינתו של אותו איש אז אין לך ניגוד יותר חריף בין בן מוכס לבין חסיד. אם נחזור לפרקי אבות זה זה שלי שלך ושלך שלך לעומת שלך שלי ושלי ושל, שלי ושלך שלי. זה ניגוד גמור. איך כל בני העיר הולכים למי שכל מידתו היא מגיע לי הכל גם שלכם שלי גומלים חסד איתו כאשר הם יכולים לבחור ולגמול חסד עם מישהו שמידתו היא שלי שלך ושלך שלך אז עכשיו זה מה שחורה לו לחסיד, אם הם לא היו באים זה בעיה אחת, אבל להחליף פרופורציות ממישהו מי, שהוא חסיד למישהו שהוא לא חסיד ולבחור את הלא חסיד כנגד החסיד, הדבר הזה לא, הדבר הזה הוא זועק לשמיים, מה יהיה זה, זה התנהגות זאת, אז זה היה, כתוב שרעי, ההוא חסיד המצטער, אמר וי דלת לסנאי הון דישראל כלום, אין להם שום זכות אין להם כלום. זאת אומרת, התנהגות כזאת מעמידה את מערכת הפרופורציות האמיתית שלהם. חסידותו של האדם, ההכרה בטובה שהם קיבלו, או הכרת הטוב מהחסיד, לא נחשבת אצלם לכלום. הם מעריצים את אותה דמות שכל עניינה הוא ההשתלטות. זאת אומרת, אילו הם היו יכולים, הם היו נכנסים למקומו. הדבר הזה היא תעודת עניות נוראה לאותם בני אשקלון. שממידת החסיד לא למדו כלום וכל מה שאימצו זה לגמול חסד, להוליך לקבורה את אה, מידתו של אותו בן מוכר. אז הדבר הזה הוא טרגי. הדבר הזה זה לימוד חובה גדולה מאוד על יהודי אשקלון באותו זמן. טוב, לא טוב. אומרת הגמרא, מה קרה לו? הוא לא, לא יכול היה להשלים עם הדבר הזה. הוא אומר איך אני חי במקום הזה? כל התפקיד שלנו פה באשקלון זה להביא, למשוך מידת חסדים. אנחנו, אני רואה שכל עבודת החסידות שאנחנו עושים פה מולידה את ההפך. הערצת בני מוכס לעומת ביזיון של החסיד. עכשיו הוא לא יכול לדעת מה החשבונות השמימים, הוא רואה עובדות. זה, והוא, אם הוא לא יכול לדעת, צריך לקחת בחשבון. שגם אחרים לא יכולים לדעת, שימו לב, עוד מעט נשתמש בעניין הזה, אבל תמיד תהיו מחושבנים על כל הצדדים. עכשיו נראה מה קורה. אז הוא היה בצער, זה החברותא שלו, <laughs> הוא לא יכול ללמוד איתו פה, הוא לומד איתו באופנים אחרים, בא אליו בחלום. ואם הוא לא היה בא אליו בחלום, מה היה קורה? אז הוא היה נשאר בקיטרוג גדול על אנשי העיר, אם הוא היה נשאר בקיטרוג גדול, הוא לא יכול להיות, הוא לא להמשיך להיות חסיד. זאת אומרת, רק בגלל שהתחמי לבכם וסיפר לו, הוא יכול להמשיך להיות חסיד. עכשיו שימו לב לעומק של הדבר הזה. הרי מיתתו של אותו חסיד היא זו שלא, שלא היא, היא היא באה בעקבות חטא, אבל היא תוליד סילוק של חברו גם כן, כי הרי מת חסיד אחד, ומיתתו של חסיד אחד, תשלול עבד חסיד מן הארץ, כן, ואין איש שמה לב, או ויקר באדם עין, הרי ככה כתוב במיכה, עבד חסיד מן הארץ, ויקר באדם עין. ברגע שעבד החסיד הראשון מן הארץ, החסיד השני שבא בטרוניה אל בני העיר, יפסיק להיות חסיד, אז יוצא שמיטתו, טרטל הראו אותה, אי אפשר, לד... אי אפשר, לכן הוא היה חייב לבוא אליו בחלום. כי אדם שיש לו טענה על בני עירו לת דשנאיון דא ישראל כלום איך הוא אומר פה לת דשנאיון דא ישראל כלום לא יכול להיות להתחסד איתם לא יכול להיות כי יחסית מלמד זכות על בני דורו והוא לא יכול הוא לא יכול לשקר בלעשות שקר בנפשו להמציא מערכת תירוצים אין תירוצים מילא הם היו הולכים ללוויה של אדם פשוט אדם קשר כל אמור להתמודד על אדם כשר אז הקדוש ברוך הוא סופם ושם אותה בנודו אבל ללכת לקונטרסט של החסיד זה אין לזה הסבר אלא אם כן יש פה מערכת משובשת לחלוטין של פרופורציות המושפעות מקיום מכשפות באותו מקום או קיום הלכי רוח נלוזים ועקומים הלך רוח גרוע ביותר שבעצם מורה שאם אתה היית אם אתה היית יכול להיות בן מוכס אתה היית בן מוכס אתה מעריץ את אותו אדם שאתה מלווה מספיד ומספר עליו טובות ושטיש בחות וכולי וכולי זה נניח בשלב זה אז לכן חייב החברותא שלו להציל את החסידות שלו אז הוא בא אליו בחלום מה הוא אומר לו בחלום? דברים נשגבים. התחם אלי מחלמה ואמר לי, לא בני מרח. אני חושב שתשימו לב. אל תבזה את בני עירך. זאת אומרת, האמירה let the sanneon the Israel כלום, זה ביזוי של אותם אנשים. כמו שאמרנו, אדם שעומד בעמדת מבזה, לא יכול להיות חסיד. אבל זו אמירה חמורה מאוד. אל תבזה, זאת אומרת השיפוט שלך הוא שיפוט מוטעה לחלוטין. אסור לך לבזות אותה. עכשיו אנחנו נראה שזה פה חידוש ענק באמירה הזאת. חידוש אדיר שצריך לשקול אותו, לחשוב אותו היטב וצריך לפתח אותו קצת. למה לא? די נאווד חדא חובה ואז אל די נאווד חבטיבו חדא טיבו ואז אל זה עשה חטא אחד, חובה בירושלים זה חטא, והלך בחטא. מת בחטאו, וזה עשה טובה אחת, ומת בטובה הזאת. אז כבר שאלנו, בגלל שהוא עשה חטא אחד הוא מת בחטא, אז כבר אמרנו כמה פעמים, שמלאך המוות לא שולט על החסידים. הוא מופיע במקורות, זה <coughs> גם כן בסיפור של... רבי שמעון בן חלפתא. החסידים לא מתים על ידי מלאך המוות. יש לו יום שהוא צריך להגיע לעולם האמת, זה היום שלו. הוא נמצא פה, ממלא את תעודתו פה, וכאשר הוא צריך לעלות למעלה, הוא עולה למעלה. זה פשוט המשך של חיים, איך כתוב על אברהם אבינו, <אד> הוא ייחה את כל העולם כולו, אצלו היה רצף בין חייו לבין מה שיש אחרי חייו, משה רבינו, עלה משמש במרום, זה מידת <אד> החסיד, הוא תורם פה ותורם למעלה, מלמד זכות על עם ישראל, יש פה, אין, אין מלאך המוות לא לוקח אותו, אלא שאם החסיד הזה נפתר, הדבר הזה אומר דורשני, מפני שהחברותא שלו פה. הרי הם כחדה אוכלים, שותים ויגעים בתורה כחדה. איך לא זה קרה ולשני זה לא קרה? הדבר הזה אומר דורשני. עכשיו החסיד לא בא בטרוניה עם קולנוע, אז לכן לא היה, זה לא הטריד לא אותו, אבל לכשהרצון האלוקי היה שהחסיד הזה יעלה לשמי שמיא, שאלה היא למה? אז הוא אומר, דע לך, אני הייתי צריך להמשיך להיות איתך, אבל עשיתי חטא אחד. עכשיו תראו את הניסוח המעניין של הירושלמי. דין עבד חד החובה ואז עלבה, ודין עבד חד התיבו ואז עלבה. מה חובה עבד ההיא חסידה? אומרת הגמורח חסלי לא עבד חובה מיומוי. מה, מה הולך פה? הוא אומר אני עשיתי חד חובה ושואלת הגמרא מה חובה עבד חד חסידה? אומרת לך חס ושלום לא יעלה על הדעת שהוא חד חובה אלא עזה כך וכך מה הולך פה? עשה חובה? לא עשה חובה. לא יכול להיות שיעשה חובה? או יכול להיות שיעשה חובה. אז אריכות הדברים פה, היא באה להעמיד בדיוק את מה שטענתי לכם קודם. חסיד, חס, לא עבד חובה מהמוהים. משאחרת הוא לא היה חסיד, זה שני חלקי הסותר. חסיד הוא לא חוטא, וחוטא הוא לא חסיד. גם עם הארץ הוא לא חסיד. טוב, אז לכן... לא יכול להיות שהוא עשה חובה מימיו, אין דבר כזה. אז איך הוא יכול לומר שהוא מת בגלל שהוא עשה חובה? אז אומרת הגמרא אלא פעם אחת, הקדים תפילין, תפילין של ראש לתפילין של יד. עכשיו פה צריך לשאול את השאלה, האם הקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד, שהיא סיבת מיתתו, אז אל היא מסבירה מדוע הוא לא זכה לקבורה ממלכתית, קבורה עירונית, קבורה שבו יגמלו איתו חסד או לא. או שדי לנו בזה שנאמר שהקדמת תפילין שלו של תפילין של היה, זה <laughs> מעשה עבירה פעוט, מינימלי שתכף נסביר לכם מה טיבו של העניין הזה, ובעקבות הדבר הזה הוא עשה מעשה קטן אז לכן הוא מת, וזה שלא עשו לו קבורה זה היה ניקוי על העבירה הזאת ואין קשר פנימי בין הדברים. לא מסתבר, כשאתה קורא האגדה הזאת, שיבחרו הקדמת תפילין של ראש לתפילין של ליאז, שתכף נסביר לכם את עניינו, העבירה המסוימת הזאת, שלא יהיה לה קשר עם האזלבה, שהרי בגלל אותה חובה האזלבה, והאזלבה זה לא מיתתו, מפני שמיתת חסיד לא מכפרת על אמונותיו באשר אין לו חטאים. אלא עיקר העזל בה בשביל הקבורה שלא גמלו בה חסד. אז יוצא שהקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד היא עצמה הסיבה שלא גמלו לו לא חסד. כדי לכפר על העניין הזה לא גמלו לו לא חסד. חייב להיות קשר פנימי בין הדברים. אתה עומד ומשתומם מה עניין זה אצל זה. אצל המוחס הרבה יותר קל, זה הרי די, די שקוף. אז בואו נטפל בעניין הזה קודם, מה עניין הקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד, איפה אנחנו מוצאים את הדבר הזה, אומרת הגמרא מסכת מנחות, טענה, כשהוא מניח, מניח של יד ואחר כך מניח של ראש, כשהוא חולץ, חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד, זאת הגמורה, בשביל מה כשהוא מניח מניח של יד ואחר כך מניח של ראש, דרך תיבור, קשרתם על ידיך, והדר והיו לטוטפות בין זאת אומרת, קשירת היד היא לפני שהתפילין הובות כתותפות. יוצא שכשאתה שם את התפילין כתותפות בין עיניך, זה רק אחרי שהתפילין של יד קשורות על ידיך. אבל כשהוא חולץ, איך אתה יודע שחולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד? אז אומרת הגמורה, כתוב, והיו לתותפות בין עיניך כל זמן שבין עיניך היו שתיים. בינו, היו על, על יד וראש. אז, עכשיו הדרשה הזאת מופיעה במכילתא דרשפ"י, כתוב שם כך, ויה לאות על ידך, מכאן אמרו תפילין של ראש אין מעכבות של יד, ושל יד אין מעכבות של ראש, ואם אין לו אלא אחת, ייתן, ומנין בנותן את התפילין, לא יהיה נותן אלא של יד תחילה. תודה רשעת, ויתן לו לומר ויהיה לאות על ידך. להיות על ידך, טוב, אז זה המקור. בסדר, עכשיו, מה קורה? באדם, אז זה סדר הדברים. אבל תראו שזה לא כל כך חמור, מפני שהרי אדם שאין לו תפילין, מניח תפילין של ראש. ואם יזדמנו אחר כך תפילין של יד, הוא יניח תפילין של יד. הרי הרמב״ם בספר המצוות מונה תפילין של יד לתפילין של ראש כשתי מצוות. הן לא מעכבות זו את זו. כמו שהוא הסביר שם בשורש י"א בספר המצוות. אז הן שתי מצוות, אלא שיש דין להקדים תפילין של יד לתפילין של רוס. עכשיו נתחלף לו, מה העניין? אומרת הגמרא במסכת יומא, ואמר אי לא, אין מעבירין על המצוות, זה שם הדיון לגבי סדר העבודה, ואמר רב אשמאמינא בדרא לא, אי שלוקיש עבור אי דרא תוטפתא אסור, איך יאביד מדרא לתוטפתא, יש שם מחלוקת בין רש"י לרבנו תם איך להסביר את הגמרא. ורבי תם מסתמך על רבי גאון. יש מחלוקת בין רש"י והרך בפירוש העניין. אומר הרך, לפי הרך שמופיע בדפוסים יש שיבוש גדול, אני אקרא לכם את הרך לפי המהדורה של וגשן. אין מעבירים על מצוות על מצווה שאדם פוגע בה תחילה צריך לעשות ואחר כך יעשה מצווה שאחריה להקדים התפילין שעל ראש ולהעביר שעל ידו והוא שעל הזרוע אסור. לפי שפוגע תחילה בתפילין של זרוע פגע ברעישה. פרש גאון עבורי דרא תוטף תעשו דאחין אמורה בוא נו כשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד מניחה בכיס למעלה ממנה כן ככה הסדר גם, גם ראוי שבכיס שבצ... של התפילין כידוע מי שיודע את זה צריך שהתפילין של ראש יהיו למטה תפילין של יד יהיו למעלה עכשיו אם אתה לא רוצה שישב זה על גבי זה, אז אתה שם אותם זה ליד, זה באופן שכשאתה פותח את התיק, הוא יהיה הראשון. מה קורה אם התפילין של ראש היו ראשונים, אתה פותח את התיק ועומד לפניך תפילין של ראש, מה אתה עושה? אומר רבינו חננאל, כשבא ללבוש תפילין, לובש ליד תחילה, דבגה ופגע ברישה, שהיא מונחת בכיס למעלה, ותחתיה מונח התפילה של ראש, וכמה אמר שמע מינה מדר לא כי שאסור להעביר עט של זרוע שהיא למטה על תוטפת של ראשי למעלה להניחה תחילה. זאת אומרת לפי שיטת רבנו חננאל, כיוון שאין מעבירין על המצוות, פגעת בתפילין של ראש תחילה אתה מניח אותו קודם לכן. כי יש איסור, אין מעבירין על המצוות, זה נלמד מהכתוב. אתה לא יכול, אי אבל אני לא אניח תפילין של יד קודם, נכון, too bad, אתה לא יכול להעביר על המצוות. הרמב״ם חולק על רבינו חנד מיר, כותב הרמב״ם כשחולץ אדם תפילה ולהצניעם בכלי לא יניח של יד למטה ושל ראש למעלה. למה? מפני שבשעה שהוא ללובשה נפגע בשל ראש תחילה ונמצא שמניחה ומואצי <מח> של יד לפי שאין <מח> לו של ראש קודם של יד. אז מבואר ברמב״ם להפך, זאת אומרת אל תניח של ראש על גבי של יד, מפני שכשתבוא לפגוע בהם בה, תצטרך לשים את של ראש בצד ולטול את התפילין של יד. אז הוא חולק לגמרי, מה זה יוצא שחובת הקדמת תפילין של יד לתפילין של ראש זה סדר לבישת התפילין. אתה לא רשאי לשנות את סדר לבישת התפילין, איי אבל יש לך פה בעיה שאין מעבירים על המצוות, הוא אומר נכון, אתה לא, אתה אמור לא להגיע לידי כך שתעביר על המצוות, אז יוצא שהאופן שבו יכול להיות שאדם יניח תפילין של ראש לפני תפילין של יד בהנחה ששניהם נמצאים, כי אם הם לא נמצאים מה הוא יעשה, הוא יעשה קדימה, הוא רק במקרה שנתחלף לו לא הסדר, דהיינו שתפילין של יד היו מתחת לתפילין של ראש, או פגע בתפילין של ראש תחילה, ולכן יש לו בעיה. אז הוא הבהיר על המצווה, אז הוא לא הבהיר על המצוות. זה המחלוקת רבינו חננל והרמב״ם, והרבי גאון, ושאר ראשונים, והלכה כרמב״ם בעניין הזה. אז זה לגבי הדין של ההמרה הזאת. עכשיו מה עוד אנחנו יודעים. אומרת הגמור רבי ירושלמי במסכת מעשר שני, פרקי הלוך ההי. כשאתה מתוודה בווידוי מעשות אתה אומר עשיתי ככל אשר ציוויתני כן לא אכלתי בונים ממנו ולא בירתי ממנו מטמא ולא נתתי ממנו מת שמעתי בכל השם אלוקיי עשיתי ככל אשר ציוויתני האומנם? עדיין יכול לקום ולהתוודות בווידוי מעשות להגיד ריבונו יש עוד לא רם עשיתי ככל אשר ציוויתני? אז נחלקו בירושלמי בעניין הבא אית תנא ייתני כל מצוות שבתורה מעכבות אם עברת על אחת ממצוות של התורה אתה לא יכול להגיד עשיתי ככל אשר ציוויתני כי לא, לא עשית. <laughs> ואי תנאי איתני כל המצוות שבפרשה מעכבות, <gillikah> ככה אנחנו נוקטים. דהיינו עשיתי ככל אשר ציוויתני לא עברתי בוני ממנו וכולי. במילים <gluh-> אחרות אתה אומר מה לא עשיתי ואז אתה אומר עשיתי ככל אשר ציוויתני שלא ביטלתי שום מצווה ממצוות מעשר שני או שאר מתנות כהונה נקובים בפרשה אומרת הגמור, רב אחא בר פאפא בי קומי רב זעירא, אפילו הקדים תפילה של ראש לתפילה של יד, גם זה בכלל עשיתי, לא עשיתי ככל אשר ציוויתני? אז אומר לו, אוף אנא סבר כן. כן. עכשיו, מה הנקודה פה? אם הדבר הזה הוא ביטול אס... או עבירה על מצוות לא תעשה, כמו שיש לנו הקדמה של uh, uh, תרומה לביקורים או ביקורים לתרומה, כתוב מלאך ודמעך לא תאחר, בכל בניך תיתן לי, אדם שמקדים מתנות כהונה שלא לפי הסדר, מלאך ודמעך לא תאחר, מקדים מתנות אלה למתנות אלה, אז הוא עובר עליו, למרות שהוא בפועל נתן את שניהם, בסדר. האם לגבי תפילין גם זה בכלל, אם הדבר הזה היה בכלל, אז מה רבו אותה? אלא ודאי שזה לא היה בכלל. אם זה לא היה בכלל, אז למה באמת הוא עובר על אע, עשיתי ככל אשר ציוויתני, מפני שיש פה עניין מיוחד. הרי התפילין לא מעכבות זו זה אנחנו יודעים. ואף על פי כן, יש סדר, והיו לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. עכשיו זה שהתורה כתבה שזה הסדר, הרי אי אפשר היה, מה, מה הייתה התורה אומרת? היו לתותפות בין עיניך וקשרתם נות על ידיך? לא, זה סדר הדברים, אדם, התורה תיארה מה שהיה, האופן שבו אדם אה, צריך להיות עם תפילין, דהיינו, שתפילין יהיו קשורות על ידיו ויהיו לתותפות בין עיניו, זה העניין. אומרת הגמרא כן, אבל נתינתם, כיוון שהתורה כתבה את סדרם של הדברים. ברור שאם אדם יקדים תפילית של ראש לתפילית של יד, הוא לא עובר עליו דלא תסור, לא עובר על איסורי דאורייתא, לא עובר עליו דרבנן אפילו. אף על פי כן יש שינוי מככל אשר ציוויתני. אם לא עשיתי את זה בסדר שציווית אותי, ולכן גם זה לא ככל אשר ציוויתני. זה דק מאוד. אבל כתוב בשיר השיר עם רבא בפרשה ד' על הפסוק שעריך כעתר עזים שגלשו בהר הגלעד, שינך כעתר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולן מתאימות ושכולה אין בהם רבי יצחק פטר קראי במלחמת מדיין, מה, מה העניין שם? אז זה דורש את הפסוק, הפסוק הזה בשיר השירים על מלחמת מדיין. שינך כעתר הקצובות מילין קצובין 12 אלף בן דבר 12 אלף במסירה. שנאמר בימה סירו מאלפי ישראל אלף למה תאמר רב חנניה בר ביצרק בשניה עשר אלף <coughs> הלכו למלחמת מדיען וכתוב כעדר העזים שעלו מן הרחצה מה זה עלו מן הרחצה? רב אונא אמר שלא הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד שאילו הקדים אחד תפילין של ראש לתפילין של יד לא היה משה משבחן ולא היו עולים משם בשלום רבי אומר שהיו צדיקים ביותר. עכשיו אם אדם מניח את התפילין שלו כמו שצריך כל יום, גם הוא לא, יקד... לא יניח תפילין של ראש, לא יקדים תפילין של ראש לתפילין של יד. זה גם לא יקרה, זה לא קורה לרוב בני אדם. <laughs> ואם, אז הוא עבר על, המצו... על המצוות, אבל הוא דואג לעשות את זה לפי הסדר. אז מה הם צדיקים ביותר? מה הולך כאן? אז יש עניין מסוים של הקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד. יש את הפשט, דהיינו התיאור העובדתי של מה שעולה מהגמרא מסכת יומא והווידוי מעשרות בירושלמי אה, מעשר שני. ויש את העניין הרעיוני המונח בעניין הקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד. עכשיו כמובן שיוצאים שיוצא, יוצא, למלחמה, יש עוד עניין מעניין. בא בפוסקים, יש מחלוקת בפוסקים, מה קורה אם אדם הקדים תפילין של ראש לתפילין של יד? האם הוא צריך לחלוץ ה... להוריד את התפילין של ראש, להניח את התפילין של יד ולחזור ולהניח את התפילין של ראש, כן, ככה הביאו. אתה אז ילעיג על הדבר הזה, אמר זה לא מופיע בספרות, אין את זה בחז"ל בכלל, מה פתאום, איך אמרו לו רבנו, אין את זה בחז"ל, שטייט מפרש בירושלמי מעשר שיני. אז מה אם זה כתוב בירושלמי מעשר שיני? כתוב שזה עבירה. אבל בגלל שזה עבירה, זה אומר שאתה צריך להוריד את התפילין, אדרבה, אם אני הנחתי תפילין של וחזרתי והנחתי תפילין של עכשיו שניהם הובות עליי בשווה כמה אה, פלפולים, מחלוגת בפוסקים, אה, עסק שלם מהסיפור הקטן הזה. אבל ענייננו... יותר חשוב זה המשמעות הלקח הפנימי המוסרי שנוגע לסיפור הזה כי אם נבוא ונגיד שהחסיד הזה באמת התלבט בפלוגתא דרבינו חננאל והרמב״ם ופעם אחת פשוט יצא לו ככה והוא לא יודע אם מעבירים על המצוות או לא עשה איזה חקירה ויצא לו ככה והוא הניח תפילית של ראש מלפני תפילית של רעת אחרי זה למד רמב״ם וראה זה לא בדיוק המצב וצריך לעשות את אחרת וזה החטא שבגללו הוא מתבקש לבית, לישיבה של מעלה כדי לפלפל טובים, טובים על דרך החידוד והפלפול אבל זה ודאי לא מגמת המספר זה לא מסתברא כלל כן אבל כל, כל מה שהבאתי לכם זה שתבינו באיזה, על איזה דקות מדובר, זה ההיבט ההלכתי, רק אחרי שאתה מבין את הרקע ההלכתי, אתה יכול עכשיו לבוא ולפתח את זה לבחינה מחשבתית. עכשיו כמובן הדבר הזה פה נתון לדמיונו של הלומד, כן כבר פרשי המדרש בשיר השיר אמרה והתלמטו בעניין הזה, ואמרו הקדמת תפילין של יד לתפילין של ראש, לא הקדימו תפילין של ראש לתפילין של יד, הוא נוגע במסוים במלחמת מדיין, הבחינה של היד זה כנגד הלב, דיכוי היצר לעומת המחשבה הדבקות האלוקית שזה היה העניין ודרשו דרשות נחמד ונעים אבל זה לא ענייננו פה כי זה לא רלוונטי לסיפור דנן אז אתה יכול להשתמש בהקדמת תפילין של ראש לתפילין של יד פעם אחת בהקשר א' פעם אחת בהקשר ב' ואתה תמיד צריך לשאול <coughs> מה הבחינה המעניינת אותנו בסיפור <coughs> דנן זאת הבעיה שעמדה לפניי כשאני באתי להסביר את ה... להבין את האגדה הזאת. אז זה, אז זה נקודה שאנחנו עכשיו ננסה להסביר, אבל לפני זה נסביר את הקטע הקל. אחרי זה אמרת גם מה, "מטיבו אהב את בר... ברי דמעיין המוכס, חס לאלוהיו הטיבו מיומויל, הוא עשה שמות טובה מימיו". אז אם הוא לא עשה, אז למה זכה ללוויה לבו... ממלכתית? עכשיו שימו לב. אומרת הגמור במסכת קידושין. הבאתי לזה פה. קידושין דף ל"ט עמוד כתוב במשנה כל העושה מצווה אחת, מטיבין לו, מטיבין לו, ויורש את הארץ, קיצור זוכר על העולם הבא, נמצא את המקום הזה, כן, אומרת הגמרא, כל מצווה אחת, מטיבין לו וכו', מה שכתוב שם במשנה ושאומר את הגמורי, אמר רבי דאחי, כאמר כל העושה מצווה אחת יתירה על זכויותיו, מטיבים לו, בדומה כמי שקיים כל התורה כולה. שאל את הגמורי, הוא מינו. וכל שזכויותיו מרובות מעוונותיו מרעים לו ודומה כמי ששרף התורה כולה ולא שיער ממנה אפילו אות אחת וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו מטיבים לו ודומה כמי שקיים כל התורה כולה ולא חיסר אות אחת ממנה כן זה מוצג בצורה חריפה מאוד אומרת הגמור יש שם שני תירוצים אביי ורבה וענייננו מעניין אותנו תירוץ רבה אמר רבה אמר לי רבי יעקב עיד אמר שכר מצווה זאת אומרת, עשית מצווה אחת יתרה על זכויותיך, עשית מצוות ויש לך עבירה אחת, אתה צריך להתנקות בה כדי להגיע לעולם האמת, אתה צריך לבוא נקי. עכשיו החסיד בעולם הזה, כל עוד הוא חי את חיה בעולם הזה, אין מה להרע לו, אי אפשר להרע לו, כי הוא חסיד. כל מה שבא עליו, מה הוא אומר? גם זו לטובה. אדרבה. הוא אומר, כל מה שאביד רחמנא לתו אביד, אז אין מה להרע לו. האפשרות היחידה להרע על החסיד היא במיתתו, לא לגמול איתו את החסד שמגיע לו, זה חסד של אמת, ניתנו לא לנהוג עם החסיד כמידתו. לעומת זאת המוחס, בעולם הזה יש לו בחירה חופשית, כיוון ששכר מצווה באי עלמא ליקא, המוכס בא לעולם הזה כדי לאכול ולשתות, כן העלמא כבה, הלולי אכול ושתו איזה משהו קרה, מחול ושתו כי מחר למות, אין אחרי העולם הזה כלום. אז לא מריעים לו בעולם הזה, אדרבה, נותנים לו את כל מה שהוא רוצה. אבל כאשר הוא מת, זהו, אין, מת עבד סברו, מת ועבד כבהמה, אין לו כלום. אז אם הוא עשה טובה בעולם הזה, לתת את זה בחייו, אין מה לתת לבן המוכס, כי הרי כל חייו הם לטילה מן האחר. אז אתה, הטובה היחידה שאתה יכול לתת לבן המוכס בעולם הזה זה לתת לו את זה ביום מיטתו. בין הוא איתו את החסד. כי הרי בעולם הזה אתה אף פעם לא גומל איתו חסד. כי בחיים בן מוכס לא רואה טובה שנעשית איתו כגמילות חסד. אין דבר <coughs> כזה, <coughs> אז הוא נתפס. <coughs> אז הוא הכל מגיע לי. זה שלי שלך. <coughs> ש... סליחה, <coughs> שלך שלי ושלי שלי. אז אם שלך שלי, איך אני יכול לעשות איתך חסדים? אי אפשר, יש פעם אחת שאתה יכול לנסות עם בן מוחס חסד, זה ביום מיטתו, זה חסד של אמת. אז לכן כיוון שהוא עשה חסדים בעולם הזה פעם אחת, שארון נתן לעניים, אז לכן היו צריכים לגמור איתו חסד, אז החסד היחיד שיכולו לגמור איתו, זה חסד של אמת. טוב, עכשיו נחזור לענייני החוסי. הוא הקדים תפילין של ראש לתפילין צריכה להיבחן באספקלריה של החסיד. תפילין של ראש זה הדבקות של השכל בבורא יתברך. תפילין של יד של חסיד, הראש זה המחשבה שבמוח זה ההשגה האלוקית והמשכתה. התפילין של יד זה הביטוי של החסידות ההתקשרות להנהגה האלוקית בעולם הזה דהיינו עשיית החסד וכיוצא בדברים הללו שהם נקראים יד, כן? היוצאת החוצה מושטת כלפי חוץ מבחינת הגבורות מבחינת החסדים של האדם התפילין תפילין זה לשון התקשרות בבחינת נפתולי אלוהים הפתעתי מאחותי גם יכולתי כפירוש רש"י שם פתיל וכו אז עכשיו התקשרות שלו הוא הקדים התקשרות זה השם יתברך מהשיר התקשרות לבני אדם זאת אומרת יום אחד או פעם אחת נתחלף לו הסדר זה לא שהוא לא עשה חסדים כי הרי ככלות לא הכל היה שם בחינת <coughs> תפילין של יד אבל הייתה העדפת תפילית של ראש על תפילין של יד, זה משמעות ההקדמה. ופעם אחת קרה. כי אם זה היה קורה בתמידות, בהגדרה לא היה חסיד. אבל פעם אחת ארע דשבקל לחסידותי ונהג לו לא כמידת החסידים. אז עכשיו, איך דיינה לאח דינא? <coughs> טוב, איך נדון את החסיד הזה עכשיו? מה נעשה איתו? אז עכשיו, לא לבוא ללוויה שלו כאשר הוא מת, זה פשוט מעמיד את בני העיר במצב בעייתי. למה אתם לא גומלים איתו חסדים? אז בני העיר לא יכלו לבוא ללוויה שלו, כי היו צריכים ללכת ללוויה של מישהו אחר, כן? שעוד מעט נראה. אז הדרך היחידה כביכול לבטא את חוסר ה... את ההקדמת החסיד את הקדמת ההנהגה העצמית של הדבקות שלו בהשם יתברך אם מאשר הקדמת החסידו העשייה עם בני, בני העיר שבזה הוא חורג ממנהגו הוא כאשר לא יעשו איתו חסד כי עם חסיד אי אפשר לעשות חסד בהיותו בחיים אי אפשר כי כל מה שאתה עושה איתו הרי מבחינתו אתה לא עושה איתו חסדים, אתה לא גומל חסדים. כן, עמדתו של החסיד הוא בא להשפיע, הוא, כשהוא מקבל ממך, הוא לא מקבל ממך בתור מישהו שאתה גומל איתו חסדים, אלא הוא מידת המשפיע. זה, זה כביכול מרכבת ההשפעה של השם יתברך, <חסד> זה מידת החסד, <חסד> מרכבה לאותה מידה. לכן הוא לא מקבל כלום, הוא לא נותן מאדם כלום שונא מתנות, אחרת <חסד> אתה לא יכול לתת לו כלום, הוא יכול להיטיב איתו. אלא אם כן ההטבה איתו היא הטבה איתך, די הוא יקבל ממך כאשר זה טוב יהיה לך. אז עוד פעם המודל היחיד, הדרך היחידה שאתה יכול להיטיב עם, לעשות חסד עם החסיד, זה כאשר החסיד לא יתנגד, זה לא יהיה חשב אצלו שאתה לא עושה איתו חסדים או שהוא לא... הוא לא ימנע אותך מלעשות את זה וזה מתי? חסד של אמת, ובנקודה הזאת שם הוא היה לשלם את חובו לכן כדי שהשלמותו של החסיד תהיה שלמה אז צריך לגרוע ממנו את אותה מידה של לא, לא גמל חסדים אז לא גמלת חסדים אז בנקודה הזאת שאפשר היה לגמול איתך לא גמלו איתך אני שהדברים הללו מגבילים זה עומק העניין של הגמרא זה נפלא ממש טוב זהו זה אני צריך ללכת זה המשך יבוא